0: integral nie tylko rodziców wychowujących dzieci w dwujęzyczności zamierzonej, ale także większości osób uczących się drugiego języka. Dzięki nam będziesz brzmieć jak native speaker. Wołają do nas reklamy szkół językowych. Czy to w ogóle jest możliwe? Nie. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. <grym> ale Justyna, jak możesz tak deptać po naszych marzeniach i ambicjach? Zwłaszcza jako osoba, która wydaje e-booki z gotowymi wyrażeniami dla rodziców właśnie po to, aby mogli brzmieć naturalnie. Już się tłumaczę, zanim zaczniecie przyciskać unfollow na moich kontach społecznościowych. Po pierwsze uważam, że nie do końca istnieje coś takiego jak naturalne brzmienie. Co mam na myśli? Gdy rozmawiam ze swoją przyjaciółką, Polką, żeby nie było, yy, która pochodzi z innego województwa, nie zawsze to, co mówi, brzmi dla mnie naturalnie. Wypowiada słowa, których ja nigdy bym nie użyła i stosuje zwroty, które pierwszy raz słyszę. Pozdro, kochana. Nie mogę się przyzwyczaić, gdy warszawiacy mówią, że byli na dworzu. Do wychodzenia na pole, na Podkarpaciu już się przyzwyczaiłam. Różnice związane z regionami to jedno. Moja mama też potrafi powiedzieć coś, co nie brzmi dla mnie naturalnie. Tak samo jak koleżanki urodzone tam, gdzie ja, czyli na Lubelszczyźnie. Pozdro, kochani. Każdy z nas ma jakieś przyzwyczajenia swój leksykon mentalny. Mamy różne skojarzenia z różnymi yy, słowami, różne wzorce wyniesione z domu rodzinnego. Wiele lat pracowałam też jako tłumaczka i korektorka i nauczyłam się jednego. Dając ten sam tekst do poprawy stu osobom otrzymacie sto wersji tego samego tekstu. Bo poprawność to jedna, pewne rzeczy są poprawne gramatycznie czy stylistyczne, a inne nie, oczywiście. Jednak kolejny poziom to coś pod tytułem dla mnie ta wersja brzmi lepiej czyli osobiste preferencje. Czasami czytając swój własny tekst kilka dni później zmieniamy kolejność słów na nowo, bo tym razem leży nam inny wariant. To, o czym mówię, przyjmujemy raczej za naturalne w języku polskim i za bardzo się nad tym nie zastanawiamy. Czasem zruszymy ramionami na jakieś nigdy niesłyszane przez nas powiedzonko lub spytamy, co masz przez to na myśli. Na naszej facebookowej grupie Mamy Mówił Po Angielsku często śmiejemy się, że więcej uczymy się ciekawych zwrotów z różnych zakątków Polski niż tych angielskich. Tutaj wtrącenie z mojego podwórka. To, co mówi jeden native speaker, to nie jest wyrocznia. Przekonałam się o tym już podczas pisania mojego pierwszego e-booka z gotowymi zwrotami dla rodziców. To, że dla jednej osoby coś brzmi lub nie brzmi naturalnie, jeszcze wiosny nie czyni. Oczywiście jest to pewna wskazówka, Natomiast w przypadku zwrotów budzących większe wątpliwości, zawsze warto przeprowadzić głębszy research. Czasami wystarczy zapytać sąsiadki tej osoby, aby otrzymać zupełnie inną odpowiedź. Pamiętajcie proszę o tym. Dlaczego jeszcze uważam, że jako Polacy nie mamy szans brzmieć w pełni naturalnie po angielsku? Ponieważ wywodzimy się z innej kultury. Nie zawsze znajdziemy dokładne odpowiedniki angielskie tego, co chcemy powiedzieć. A gdy już je znajdziemy, nie zawsze będą one brzmieć naturalnie dla kogoś spoza Polski. Nie przeskoczymy tego. Przykładowo w naszym kręgu kulturowym ważne będzie, jak po angielsku nazwać y, ogórki kiszone w sposób odróżniający je od korniszonów. Dla nas nazwy typu prawdziwek, kozak czy maślak są znane od najmłodszych lat. Z kolei dla Brytyjczyka zastanawianie się nad nazwami poszczególnych mushrooms może być niedorzeczne. Pewien Amerykanin chciał wykreślić z mojego e-booka słowa dmuchawiec, marmolada i kasztany, twierdząc, że tych słów przeciętny obywatel Stanów Zjednoczonych nigdy w swym życiu by nie użył. No i fantastycznie, bardzo to szanuję. Jednak jako Polka mieszkająca w Polsce, mówiąca do dziecka po angielsku, wciąż potrzebuje odpowiedników tych słów. Tak samo jak żyjąc w Polsce, potrzebuje góra trzech określeń na śnieg. Sypki, lepki i paskudna breja, czyli błoto pośniegowe. Będąc tu samą osobą, ale mieszkając na Grenlandii, określeń tych potrzebowałabym zapewne znacznie więcej. Z wielu różnic kulturowych nie zdajemy sobie nawet sprawy. Czy wiesz przykładowo, że za każdym razem, gdy określasz kurę słowem hen, nie brzmisz naturalnie? Oczywiście, jest to w pełni poprawne słowo. Natomiast native speakerzy, widząc kurę, powiedzieliby raczej chicken. Na takiej samej zasadzie jak my, widząc konia, powiemy koń, a nie klacz, a widząc świnie, powiemy świnia, a nie maciora czyli używamy nazwy gatunkowej bez zgłębiania się w płeć. Po polsku nazwa gatunkowa brzmi kura domowa, zatem nawet kogut jest kurą. Z kolei po angielsku nazwa gatunkowa to właśnie chicken. A dopiero rozróżniając płeć i podkreślając, że chodzi o dorosłe osobniki, powiemy hen oraz rooster, powiedziała Justyna celowo używając amerykańskiej wersji, aby nie zdjęli jej podcastu z anteny. Fascynujące, prawda? Zapewne tylko dla językowych nerdów, dlatego w tym momencie zakończę te językowe dywagacje. Mam nadzieję, że zrozumieliście to, co chciałam przekazać. PS. Przykład skórą zainspirowany jest moim synkiem. Takie odkrycia są naprawdę cudowne. Jemu jeszcze nikt nie wmówił, że seller to celery, a na dywany w naszym domu powiemy carpets, a na kurę właśnie hen. On czerpie swoją wiedzę na temat języka głównie z anglojęzycznych książek, bajek i audycji, czyli źródeł autentycznego języka. Dzięki temu jego angielski brzmi bardziej naturalnie i nie popełnia on często błędów typowych dla Polaków, uczących się angielskiego w tradycyjny sposób. To jest naprawdę piękny aspekt dwujęzyczności zamierzonej. Chciałabym podkreślić też w tej chwili to, że rodzicom wydaje się, że dzieci będą kupywać ich angielski jeden do jednego. A wcale tak nie jest. Wielokrotnie powtarzam, że naszym zadaniem jest danie dzieciom bazy, aby mogły rozwijać się na własną rękę. Mój sześciolatek bardzo często mnie poprawia i zna bardzo fajne potoczne zwroty i ciekawe słówka, z którymi ja się nie spotkałam. On, oglądając bajki edukacyjne typu jak to jest zrobione, po prostu chłonie. Ja już nie mam takiej pamięci, a po drugie to obierając ziemniaki myślę wtedy raczej, co jeszcze muszę przygotować na jutro. Podsumowując ten odcinek... Dążenie do naturalnego brzmienia jest fajne. Warto korzystać z różnych materiałów w miejsce rzeźbienia zwrotów, które niekoniecznie zostałyby dobrze zrozumiane. Natomiast porzućcie wszelkie nadzieje wy, którzy wchodzicie na teren nauki języka, w którego kulturze nie żyjecie. Nigdy nie będziemy brzmieć w pełni naturalnie mówiąc po angielsku i to jest ok. Nie warto według mnie w ogóle stawiać sobie takiego celu. Ja lubię myśleć o języku jako o narzędziu komunikacji i zdobywania wiedzy. Moim celem nie jest udawać Brytyjkę, bo, bo nią nie jestem. Wymowa i akcent to z kolei temat na inny odcinek, do którego kiedyś na pewno dojdziemy. Jeśli takie odcinki jak ten są dla Was interesujące, dajcie mi koniecznie znać, najlepiej pod postami na moich kontach społecznościowych lub wspominając mnie w swojej relacji na temat tego podcastu. Do usłyszenia! Droga mamo i drogi tato, Moja misja polega na przekonaniu Was, że możecie działać ze swoimi dziećmi, jeśli tylko tego chcecie. Jeśli marzę Wam się, aby języki dla Waszych maluchów były przydatnym narzędziem, którym posługują się z radością i pewnością siebie, a nie tylko przedmiotem w szkole, listami słówek do wkuwania oraz źródłem frustracji i niepewności w dorosłym życiu. Jeśli potrzebujecie dodatkowej zachęty, zapraszam do pobrania darmowego e-booka, który znajdziecie w opisie do tego odcinka. Całą swoją wiedzę i doświadczenie w formie praktycznych, życiowych porad zebrałam natomiast w swojej książce pod tytułem Twoje dziecko może mówić także po angielsku. Jestem przekonana, że pomoże ona wielu rodzinom po prostu rozpocząć tę fantastyczną przygodę, której wiele skorzysta nie tylko samo dziecko, ale również i zaangażowany rodzic.